0: Yo, Servus, Grüße und Hallo zu Schwesterlist. <lacht> oh, ich wollte mal eine andere Begrüßung machen. Das ist mir richtig gut gelungen. Äh, ja, Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem phänomenalen Podcast mit ganzen 2,5 Sternbewertungen. <lacht> bei Apple, oder? Ja, 2,6. 2,6 mittlerweile. Ich finde, es geht gut ab. Man muss ja so mittelmäßig starten und dann sich langsam hocharbeiten und das tun wir. Ja, alles andere wäre ja irgendwie auch ein bisschen ohne Herausforderung. Ist so, ist so. So, wir haben äh, das letzte Mal das Feedback bekommen, wir sollen nicht so viel sabbeln vorher und direkt anfangen zu reden und dann können wir am Ende noch sabbeln, wenn uns danach ist. Mm, Solches Feedback einfach sein lassen, okay? <lacht> okay, wir fangen an. Äh, wir haben ein allererstes Thema und das hat die Stefanie Fertig mitgebracht. Also starten wir mit einem T3N-Artikel oder wie du es mal genannt hast, Ten. Artikel. Das war eine Frage an dich gewesen damals, ey, du musst jetzt hier nicht so tun, als wüsste ich nicht, wie das ausgesprochen wird. Ja, Ich habe äh. dich gefragt, sag mal, wie wird es eigentlich ausgesprochen? T3N oder vielleicht doch TEN? Ja, ich fand es lustig. Naja, auf jeden Fall
1: gab es da einen Artikel, der da hieß, Gendern, Verschwörungen, Hirnforschung, warum MarketerInnen sich breit informieren müssen. Der Anreißer war der folgende, es gibt zwei Arten von MarketerInnen die die Purpose und Haltung bedienen wollen und die, die am liebsten unpolitisch bleiben möchten. Beide Lager müssen sich mit Themen wie Gendern auseinandersetzen. Warum haben wir uns für dieses Thema oder diesen Artikel entschieden, dass wir ihn heute behandeln wollen? Weil wir zwei beide ja auch häufig in unserem Beraterinnen-Dasein mit diesem Thema zu tun haben und da auch häufig mit unterschiedlichsten Kunden drüber sprechen wie politisch oder auch unpolitisch
0: eine Marke überhaupt sein muss, nicht wahr? Absolut, Steffi. Das hast du sehr schön angerissen. Es ist ein sehr haariges und schwieriges Thema, finde ich. Das ist immer der Punkt, wenn man mit Kunden Workshops macht, indem man irgendwie beschließen möchte, worüber soll denn die Marke sprechen und worüber nicht, wo die Meinungen tatsächlich stark auseinandergehen. Also hat man eine politische Haltung ganz generell. Und wenn ja, zu welchen Themen äußert man sich als Marke oder lässt man es komplett sein? Ähm, die, die, die häufigste Standardantwort ist, wir reden nicht über, was war es wir reden nicht über Politik, nicht über Sex und nicht über Religion. So. Ja, das ist äh, eigentlich so Standard, ja, stimmt. Genau, also wir, also jeglicher gesellschaftlicher Diskurs, der irgendwie haarig werden könnte, den, den machen wir nicht mit oder den wollen wir nicht mitmachen und da gehen Steffi und ich ja auch ganz häufig in die Bütt, insbesondere wenn die Marke Produkte oder Dienstleistungen anbietet, wo man um gesellschaftliche Diskussionen nicht drumherum kommt. Aber ich finde, das ist schon ein total wichtiger Punkt,
1: was heißt denn eigentlich Politik? Ne? Ich finde, heute wird halt sehr schnell sehr viel so richtig politisiert, sage ich jetzt mal, wenn es das Wort überhaupt schon gibt. Das heißt, es bekommt fast jedes Thema irgendwie so einen leicht politischen Anstrich, selbst wenn es das vielleicht bei Nature erstmal gar nicht ist. Und ich glaube, da liegt so der Hase im Pfeffer, dass es nicht mehr so ist wie vielleicht noch vor zehn Jahren. Da meinte dann der Begriff Politik, dass wir vielleicht jetzt nicht über den einen oder anderen Politiker oder über irgendeine politische Entscheidung sprechen. Aber ich glaube, dass heute die Grenze zwischen gesellschaftlichem Diskurs und politischem Diskurs
0: sehr nah beieinander liegt. Das stimmt, genau. Es wird viel politisiert und auch viel moralisiert äh, in den verschiedenen Bubbles. Da, da gibt es ja ganz viele Themen, äh, über die man sich dann auslassen kann und ähm, auch bewerten, moralisieren, politisieren kann. Ob das jetzt die Ernährung ist, ob das Gendern ist, ob es ähm, eine Pandemie ist. Da gibt es ganz viele Themen und wir werden dann eben halt wirklich sehr häufig von unseren Kunden gefragt, was für eine Haltung sollen wir denn eigentlich dazu haben? Und da äh, liegt auch schon oder ist schon das Pudels Kern die Frage einem externen Berater zu stellen, was für eine Haltung denn man da selber zu haben soll, <lacht> ja, da hätten wir dann schon eigentlich so quasi der, den Ursprung allen Übels, denn eine Marke muss aus sich, her, aus sich heraus selbst sprechen, das können andere nicht für einen übernehmen. Wir können davon außen irgendwie bei helfen und es moderieren, mal glatt zu ziehen und für sich selber klar zu kriegen, worüber wollen wir denn reden, worüber nicht. Aber das sich vorgeben zu lassen, ist immer eine, eine schlechte Idee. Und dann wird auch ganz vielen klar, die an diesem Prozess beteiligt sind, dass das keine Frage ist, die man innerhalb eines Workshops beantwortet, sondern das ist ähm, die Basis oder auch das Fundament eines strategischen Hauses im Grunde genommen. Also, ähm, sagen wir mal, kommunikationsstrategischen Hauses, das man da legt. Und das kann sich über Wochen ziehen, wenn da viele Abteilungen drin involviert sind. Und es, kann, es ist auch nichts, was top-down wirklich entschieden werden kann. Also. Nee,
1: total. Ich finde, das Lustige ist, das poppt dann häufig in so sehr vermeintlich eher operativen Workshops auf. Ne? Also meint, wenn man jetzt einen Workshop macht zum Thema Unternehmensstrategie, dass das da auftaucht, irgendwo logisch, ne? weil das ist ja ein Teil irgendwie der, ein Stück weit der Marken-DNA, aber man hat das ja vor allen Dingen auch relativ häufig in Social-Media-Workshops zum Beispiel, ne? dass die diese Frage aufkauft. Ähm, kommentieren wir denn politisches Geschehen oder wenn uns jemand darauf anspricht, was sagen wir denn? Und ich finde, das zeigt eigentlich, dass die Aufgabe, die ja eigentlich noch drei Schritte weiter vorne stattfindet, nämlich eine Unternehmensstrategie, wie du gerade eben gesagt hast, ne, zu definieren, dass die häufig einfach nicht gemacht wird, weil wenn die gut gemacht worden wäre davor, dann wäre das ja einfach ein leichtes, das für
0: Social Media zu übersetzen. Genau, und da, wo es halt auch meistens dann aufpoppt im äh, Tagesgeschäft ist, also jetzt aus meiner Erfahrung, im Community-Management. Mhm. Da äh, ne, postet dann Marke XY irgendwas und irgendein äh, politisch motivierter, moralisierter Mensch, der muss sich dann dazu ergießen in, äh, in Textform und dann schreibt die Marke prosaische Texte zurück. Also sehr lang. Äh, oder ja, ja. Ähm, so und, und so und Stock im Arsch. Das, ja, weiß ich nicht, ob Stock im Arsch manchmal auch sehr sehr selbst sehr politisiert. Mhm. Und wenn das ehemalige Kunden von mir sind oder aktuelle Kunden von mir sind und ich ganz genau weiß, dass die Marke für sich entschieden hat, dass sie eine bestimmte, sagen wir mal, Sprachregelung oder ähm, Haltung zu einem spezifischen Thema hat und in dem Community Management gibt es dann ewig lange Texte mit einer sehr anderen Meinung oder mhm. Haltung dazu oder nicht eindeutigen Haltung, dann weist das meistens für mich darauf hin, dass das Memo nicht beim Social Community Management angekommen ist oder dass der externe Dienstleister, der da drauf sitzt, ähm, auch keine Anweisung bekommen hat. Also dass da kein Prozess stattgefunden hat, die politische oder moralische Haltung zu einem Thema auch so in Wort und Schrift niederzulegen. Ja. Ich muss aber auch sagen, ich verstehe
1: es auch ein Stück weit, ne, weil das Ding ist, ja, man hat hier haben wir eben ähm, zu gesprochen, gefühlt wird alles politisiert, heißt ja auch, gefühlt wird jede zwei Tage was Neues politisiert. Das heißt, es reicht ja nicht nur zu sagen, wie ist unsere Haltung zum Thema, <lacht> weil übermorgen gibt's ein anderes, <lacht> so. Und dann jedes Mal sich neu zu überlegen, ja, wie finden wir denn jetzt äh, die, keine Ahnung, vegane Kantinenwurst, wie finden wir denn jetzt, ich weiß nicht was, da, da
0: wirst ja ja, Wer soll denn das machen, kannst du ja eine Fulltime-Stelle für einstellen. Wird dann die vegane Kantinenwurst mit V beschrieben? Furst? Ich, es könnte sein. Aber Steffi, was ist denn unsere Haltung zum Thema Haltung? Was sagen wir denn? Sagen wir, jede Marke muss eine Haltung zu bestimmten gesellschaftlichen und politischen Themen haben? Oder was sagst du dazu? Ja, deswegen meine ich, ich finde das auch selbst
1: nicht so ähm, nicht leicht, die Antwort auf die Frage zu finden. Weil auf der einen Seite sagt man ja, und da, da bleibe ich auch bei, eine Marke soll zu einer Person werden. Ne? Das ist ja irgendwo auch ein bisschen so die Königsdisziplin. Und wir neigen auch, finde ich, heute dazu, dass halt jede Person zu jedem Thema eine sehr, sehr starke Haltung und eine Meinung hat. Aber vielleicht hat man ja auch nicht zu allem eine starke Meinung. Ne? Weil man vielleicht auch nicht das Wissen dazu besitzt, überhaupt eine Meinung ähm, ja sich leisten zu können. Deswegen, ich boah, ich, also ich finde, Marken, was Marken definitiv heutzutage nicht mehr können, ist einfach bei jeglichem politischen oder vor allen Dingen auch gesellschaftlichen Diskurs, ich würde es eher auf den gesellschaftlichen Diskurs beziehen, die Hände vor die Augen zu machen und so zu tun, als hätte es die Anfrage nicht gegeben. Das funktioniert nicht so. Mhm. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es fast, Aber mein, meine Empfehlung wäre, sich, und da finde ich, gibt es schon einige ganz gute Beispiele, dass man sich als Marke so zwei, drei Themen oder zwei, drei ähm, Werte herausgreift, die einem besonders wichtig sind und die man besonders pflegen möchte, hegen möchte und vielleicht auch besonders stressen möchte. Und dazu brauchst du dann auf jeden Fall eine Haltung. Ob du zu alledem, was darüber hinaus noch existiert, und das ist ja, wie wir wissen, eine Menge eine Haltung brauchst, weiß ich nicht. Aber zu den
0: Themen, die du own willst als Marke, finde ich auf jeden Fall. Du kannst nicht so tun, als gäbe es Themen nicht. Und mm -mm. als hätte, ne, wie auf einer Party, jemand spricht dich an und du drehst dich weg und läufst du, du läufst irgendwie schreiend davon, weil du nicht drüber reden möchtest oder tust so, als, als würde derjenige nicht existieren. Das geht ja nicht. Und gerade äh, in einem Raum wie so die sozialen Medien, der so öffentlich ist und wo jeder ja bei der Debatte auch zuguckt, da kannst du nicht so tun, als hätte dir jemand die Frage nicht gestellt. Und ähm, das Ding ja. ist, ne, ich finde es ja eigentlich auch irgendwie
1: cool, wenn eine Marke einfach mal sagt, wenn jemand einem irgendwie in so eine gesellschaftliche Debatte ziehen möchte, hey, wir möchten gerade nicht Teil von diesem politischen Diskurs an der Stelle sein, fände ich ja auch mal völlig eigentlich okay, das zu sagen. Ne? Das Problem ist nur, ich kenne, glaube ich, die Konsequenz, die Antwort wäre nämlich, nee, sorry, ihr könnt euch aus sowas nicht rausziehen. Ähm, ihr seid auch nur mal Teil dessen und ihr müsst da eine Haltung zu haben. Und ich finde, das ist das Schwierige, dass die Anforderung bei den Nutzern so groß ist, dass
0: Marken zu wirklich allem eine Haltung und eine Meinung einnehmen. Finde ich irgendwie auch manchmal nervig. Finde ich auch. Ähm, vor allem, wenn es halt auf so einer sehr oberflächlichen Ebene passiert. Was ich besonders nervig finde, ist, wenn dieses Haltung zeigen auf so einer sehr oberflächlichen Ebene passiert äh, durch das Profilbild abändern mit Regenbogenfarben oder irgendwelche Posts zu Black Lives Matter. Und dann passiert das einmal im Jahr und dann hat man so sein Soll erfüllt. Also, also auf dieser Ebene denke ich mir, dann kannst du es halt auch eigentlich sein lassen. Oder du machst es nicht, weil du dir einfach so sicher bist, dass du diese gesellschaftlichen Themen ähm, so abdeckst und auch lebst mit deiner Firmenphilosophie, also ob das Diversität äh, ist oder ähm, marginalisierte Personengruppen, ob das Inklusion ist, also wenn du dir einfach so sicher bist und sagst, ich, ich als Unternehmer oder Unternehmerin oder als Unternehmen, als Marke, ich tue alles dafür, damit, äh, wir, eine, ähm, ein, damit wir ein gesellschaftliches Abbild in unserer Firma haben und das korrekt machen und äh, sich jeder gesehen fühlt, dann finde ich das total legitim, wenn man sagt, ich möchte bei solchen Marketingaktionen nicht mitmachen. Aber dann muss man das halt auch sagen, ne, wenn man darauf angesprochen wird. Ja,
1: und ich finde, das ist so ein bisschen wie das, ich glaube, es heißt Sibirisches Dilemma. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das bedeutet. Nein, hat das was
0: mit Eis zu tun?
1: Exakt. Wenn du in das kalte Wasser fällst und dann da wieder rauskommst, kratzt du ab, weil du erfrierst. Mhm. Du kratzt aber auch ab, wenn du in dem Wasser bleibst, Ja. So, heißt, hm. wenn du Wie sagst, das machst, machst du es falsch? Exakt. So, ich wollte dann noch einen fancy Begriff nennen. Das, finde ich, ist in dem Fall auch so. Und das finde ich auch extrem undankbar an der Stelle. Weil auf der einen Seite sagen immer alle, ja, ähm, hier Greenwashing scheiße, Rainbowwashing scheiße. Dabei ist ja vielleicht ein Stück weit Rainbowwashing, oder heißt das eigentlich so? Pinkwashing? Pinkwashing? Egal. Mhm. Auf jeden Fall ist das ja vielleicht auch ein Stück weit die Konsequenz, aus diesem gerade besagten Anspruch, dass jede Marke zu allem eine Meinung vor allen Dingen auch äußerlich visualisieren muss. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und, es kann stimmt. ja auch sein, dass ich das intern total lebe, es aber nicht für nötig halte, mir halt mein Profilbild in Regenbogenfarben hochzuladen.
0: Mhm. Und das ist so das ist wenig Punkt. differenziert, finde ich an der Stelle. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber zum Glück reden wir ja immer nur über die Themen, wenn es einen Anlass gibt. Das ist ja auch so das perfide. <lacht> das korrekt. Es wird ja immer nur dann groß gemacht, wenn es wieder irgendwie was gab oder es einen Jahrestag gibt oder einen Feiertag oder, ne, dann, dann ist es wieder in aller Munde und die restlichen paar Tage im Jahr äh, gehen wir alle ähm, unseren, unserem üblichen Business nach. Ja, also ich glaube,
1: die Anzahl an Regenbogen-Profilbildern bei LinkedIn, die kann man äh, an weniger als einer Hand
0: abzählen, ne? die verschwinden dann auch so schnell alle wieder. Okay, anderes Thema. <lacht> so, wir haben noch ein zweites Thema dabei. Und zwar geht es ums Daten. Äh, Tinder hat sich überlegt, mal ein neues Feature zu releasen. Nämlich ähm, mit sogenannten Swipe-Partys können FreundInnen das tun, was sie früher im Club oder in der Kneipe analog gemacht haben. Nämlich zusammen die Profile... Äh, anderer Tinder-User stalken und angucken und dann gemeinsam entscheiden, ob das ein Match ist oder nicht. Und ich finde, das ist eine grandiose Idee und wäre ich Single, ich würde es genau so machen. Also ganz ehrlich, ich
1: erinnere noch mal kurz, als wir beide beim Clubhouse-Hype da irgendwie hingen, als Farid Bang sein äh, hier, wie heißt es, äh, wie, wie hieß das nochmal früher, diese Sendung? hier? Nicht, nicht, Herzblatt. Oh, nee, Herzblatt, nee, Herzblatt nee. nicht von Rosenblatt sagen. <lacht> Herzblatt-Talk, der irgendwie hatte. Und wir zwei da <lacht> und uns die ganze Zeit parallel bei WhatsApp geschrieben haben, weil wir nicht mehr drauf klarkamen. Also ich glaube, wir zwei wären so zwei typische Kandidatinnen, äh, wenn wir nicht schon vergeben wären seit gefühlten 100 Jahren. Ich finde es mega. Ich finde, das ist doch wieder meine Funktion, die komplett aus dem eigentlichen Nutzerverhalten kommt. Einfach, der Need ja. war schon da. Die bedient es einfach
0: nur. Absolut. Und ich höre aber jetzt schon die ersten wieder schreien, das wird jetzt alles digitalisiert und das ist ja gar nichts Persönliches mehr. Die wissen überhaupt nicht mehr, wie man datet, dies, das. Äh, Tinner ist exakt das Gleiche, was man früher auch draußen gemacht hat. Äh, nur halt einfach wirklich sehr komprimiert und stelle mir gerade vor. Wenn du in der Innenstadt so lang gehst und dann die Männer so nach rechts und links schubst. Äh, du, du und du auch. Ich <lacht> aber Über I your point. Überall so Post-its dran machen. Äh, nein, es ist ja total primitiv. Das war auch früher übrigens die Kritik an Tinder, als die App noch relativ neu war, dass es mega primitiv wäre und die Leute nur aufs Äu Äußerliche reduzieren würde. Ach ja, was macht denn der Mensch sonst? Also gehst ja nicht hin und fängst erstmal direkt eine diepe Unterhaltung mit jemandem an. Du fragst äh, erstmal ein paar Gedichte ab. Ne? Entschuldigung, wie lange ist dein Geschlechtsteil, fragst du ja erstmal auch. Nein, aber die, die, die Leute sind doch oder die, was heißt die Leute, die Menschen, wir sind primitiv, wir machen das im analogen Leben auch, wir scannen mit unserem Eidechsenhirn, ist das ein potenzieller Paarungspartner oder nicht, das fällt uns nur nicht auf, weil wir uns für so wahnsinnig ähm, äh, kulturell und kultiviert und intellektuell halten, denken wir, <lacht> wir wären so viel besser als irgendwelche Affen, das sind wir aber überhaupt nicht und Tinder trifft es einfach wieder auf den Point und das es war es nicht so cool früher mit den Freundinnen im Club, im Café auf dem Rummel, auf, im Karneval, im Grüppchen da zu stehen und alle tuscheln und kichern und hm, guck mal der, nein, der ist nicht, ne? der hat viel zu große Ohren. Ähm, okay, diese Unterhaltung habe ich ehrlich gesagt nie geführt, dass jemand zu große Ohren hat. <lacht> ich wollte es jetzt nicht gesagt haben, aber ich habe es so also <lacht> stehen gelassen. Nein, äh, aber ja, ich finde es eine wahnsinnig gute äh, Sache und vor allem, äh, du kannst es online machen, du kannst es remote machen, also es müssen nicht alle zeitgleich online sein und diejenigen, die mit einem swipen, die müssen keinen eigenen Tinder-Account äh, Account haben, die können sich auch Gastzugänge äh, erstellen. Umso
1: besser, das heißt nämlich auch, dass wir beide, die ja keinen Account haben, uns auch keinen anlegen müssen, sodass man nicht irgendwie drei Tage später von irgendwem so geschickt bekommt, warum bist du denn bei Tinder? Hast du jemals Tinder genutzt? Nee, das war vor zehn
0: Jahren ja noch nicht so a thing, oder? Ich habe Tinder sehr aktiv genutzt. Im Jahr 2000, 2014 habe ich, glaube ich, wirklich Tinder bis zum Endgegner durchgespielt. Und es sind auch ein, einige Matches und auch Treffen dabei rumgekommen. Und dann habe ich da war, da, da war Tinder aber irgendwie noch anders. Ein Jahr später oder zwei Jahre später hatte ich Tinder immer noch und habe es auch aus Spaß einfach weitergemacht, obwohl ich da schon längst in einer Beziehung war. Und in dieser, in dieser Zeit ist der legendäre Satz entstanden, kannst du dich mal umdrehen, ich kann nicht in Ruhe tindern. Weil ich einfach wissen wollte, wie sich die App verändert hat und auch, weil ich damals einen Artikel ja, über habe. Ja, genau, geschrieben. du wolltest die
1: Funktionen <lacht> testen.
0: <lacht> hm absolut reines wissenschaftliches Interesse, ich schwöre es. Ich, wir waren bei einem gemeinsamen Arbeitgeber-Kunden, erinnere dich, und wir haben Artikel geschrieben für ein Digitalmagazin und ich habe über Tinder geschrieben und deswegen habe ich mir die App wieder runtergeladen. Hm.
1: Genau, deswegen ich würde mal sagen, ehe das jetzt hier noch in der äh, Scheidung endet, wir lassen das, ja. Und Bin und noch nicht immer mal verheiratet. Aber du. Ja gut, dann halt bei
0: mir oder Trennung. <lacht> Okay, wir gehen dann zum nächsten Thema. Ja. Auf jeden Fall Tinderhut ab. Werden wir 24 und Single, wir würden es echt hart freuen. Wir werden am Start. So, so da, next da topic. Du, ähm, auf das nächste Thema mich aufmerksam
1: gemacht hast, würde ich
0: mal sagen, du fasst es auch zusammen. Ah, toll. Kalt erwischt, na gut. Ich bin über einen LinkedIn-Post gestolpert in meinem Feed, den ich sehr bemerkenswert fand. Nicht nur, weil der Inhalt mir sehr zusagt, sondern ähm, auch, weil was unter diesem LinkedIn-Beitrag dann kommentiert wurde. Und zwar halt eine Nutzerin, sagen wir den Namen eigentlich? Wir haben sie ja gar nicht vorgefragt, ob wir das jetzt nutzen dürfen. Aber wir verlinken hm. ja den Beitrag eh, oder? Genau, ich würde den Namen nicht nennen, weil was gibt das für einen Mehrwert? Wir verlinken ihn einfach. Es ist auf jeden Fall eine Frau, eine sehr äh, attraktive Frau, das ist übrigens ein wichtiger Punkt, ähm, die ist äh, CEO und Unternehmerin, Gründerin und so weiter und so fort. Und sie hat halt in diesem Beitrag geschrieben und den lese ich jetzt kurz vor, auch wenn wir den verlinken, dass man nochmal selber lesen kann und mitlachen kann. Äh, ich bin kein Female Founder, ich bin kein Wom, Woman Entrepreneur und wow. genau wow also, also das Wort ist halt auch schon dumm, ne? Ich bin kein äh, Lady Boss, kein Mompreneur und ich bin auch kein Female äh, Entrepreneur. Ich bin Co-Founder von verschiedenen erfolgreichen Unternehmen. Ich bin CEO eines jungen Startups und ich habe bereits einige Exits erfolgreich begleitet. Übrigens, mein Geschlecht war dafür genauso unerheblich wie die Bezeichnung meiner Rolle. Ich würde mir wünschen, dass Frauen, die ihre Träume mit Beharrlichkeit verwirklichen, als erfolgreiche und ehrgeizige Personen wahrgenommen werden. Nicht als die weibliche Variante eines bestimmten Bildes, das, ein extra, das eine extra Bezeichnung braucht, teilweise auch noch mit verniedlichenden Zusätzen. Das gibt keiner Frau Mehr Einfluss. Und mir hat dieser Titel oder dieser Beitrag total zugesagt. Steffi und ich haben in der Vorbesprechung gerade festgestellt, also ich habe bis vor drei Jahren, glaube ich, von mir selber noch als Berater gesprochen. Es ist mir noch nicht mal aufgefallen, mich Beraterin zu nennen. Das war bestimmt die Konsequenz, die Auswirkung des Patriarchats auf meinen Wortschatz. Richtig. Ähm, also hat mich überhaupt gar nicht gejuckt, wie ich mich da jetzt genannt habe. Und Steffi ist, glaube ich, bei ähm, Heiße Luft, ihrer ähm, Agentur und ihrem Podcast, auch Geschäftsführer. <lacht> ja, Punkt. Punkt. <lacht> ähm, so, und ja, zum einen, äh, wa warum wir gesagt haben, wir nehmen das mit in den Podcast jetzt rein, in diese Folge, ist natürlich einmal das Thema, braucht es diese verniedlichenden, feminisierenden Zusätze, um herauszustellen, dass eine Frau gerade den Job eines Mannes macht oder was soll das aussagen? Das ist ja nicht. Und zweitens halt <lacht> ein Kommentar, der da drunter äh stand. Und ähm, ja, wir werden auch da den Namen nicht nennen, aber es hat ein Mann dann drunter geschrieben. Und zwar, wenn du schon extra deine nicht Nichtweiblichkeit betonst, warum dann diese in Klammern zu tief ausgeschnittene Bluse? <lacht> Das ist wirklich ich, next level. Das ist next level und ich konnte nicht anders als drunter zu schreiben, also unter seinen Kommentar, ob er zu viel Lack gesoffen hätte. Äh, weil das ist schon, also ich, ich bin ja nicht so empfänglich für dieses ganze Sexismus-Thema, aber diesen Kommentar, den fand ich so unfassbar dumm. Ähm, ja, und ich vor konnte allen nicht zurückhalten. So ja, er hatte offensichtlich einen großen Drang, das nochmal hervorzuheben. Weil ja, sie als, Coach, ein, als Coach. Als Coach. Als Coach für, äh, den, für das seelische und körperliche Wohlbefinden. Mit ihm kann man alles wieder in Topform bringen. Richtig guter Typ. Ich fühle mich jetzt auch ein bisschen besser mit dem Kommentar, muss ich sagen. Hat er hingekriegt. <lacht> genau, aber worüber wir ja eigentlich sprechen wollten, ist, braucht es tatsächlich diese äh, verweiblichenden ähm, Bezeichnungen, wie gesagt, um herauszustellen, dass eine Frau gerade das macht, was ein Mann auch macht.
1: Genau, und ich finde es wichtig, da an der Stelle zu differenzieren. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Das eine ist grundsätzliches, ob man das jetzt Female Empowerment nennt oder nicht. Das andere ist ja, dass man so, und da ging es ja auch der Person ursprünglich drum in dem LinkedIn-Beitrag, dass man so Kunstwörter erschafft. Mhm, ob es das genau. an der Stelle braucht. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich glaube, auch wir beide sind dafür, ähm, dass zum Beispiel jetzt Frauen nicht weniger per se verdienen als Männer und Co. Das ist ja das eine Thema. Mhm. geht jetzt aber hier wirklich darum, ob es mehrwertstiftend ist, solche ja, künstlichen Begriffe ähm, zu erfinden oder zu nutzen,
0: ob das dem Zwecke dient. Das finde ich eigentlich an der Stelle auch die richtige oder die wichtige Frage. Meine Meinung dazu ist, braucht diese Begriffe eigentlich nicht. Ich weiß, was sie bezwecken wollen. Ich weiß, wohin sie damit möchten. Ich bin für sowas aber überhaupt nicht empfänglich. Ich habe auch irgendwann mal einen LinkedIn-Post geschrieben über, dieses, über diesen Begriff Working Mom, dass ich den eigentlich total bescheuert finde. Aber Ich habe den selber für mich eine ganze Zeit lang benutzt. Mir ist man irgendwann aufgefallen, dass es das vollkommen sinnentleert ist, weil ich mir dann irgendwann nicht mehr klar war, was es sagen soll, dieser Begriff. Um, und genauso ist es halt mit diesem äh, um, Womanpreneur, woman and, Guck mal, das, ich kann das Wort immer noch nicht sagen. Vielleicht und das das liegt es aber auch am Anwender. <lacht> das ist ein Anwenderfehler hier mit dem Wort. Ja, oder Lady Boss. Ähm, ich verstehe, was es tun soll. Ähm, ich glaube, es ist. Ähm, gut gemeint und wie immer schlecht gemacht bei, manch, bei solchen Sachen. Ähm, ich finde das viel sympathischer, wenn eine Frau einfach ihr Ding macht, ehrgeizig ist, beharrlich ist, in Anführungsstrichen ihren Mann steht und sich von niemandem die Butter vom Brot nehmen lässt. Ähm, nicht in der Gehaltsverhandlung und äh, da kommen wir wieder, aber das würde ausufern zu so der Art und Weise, wie Frauen verhandeln oder für sich selber einstehen, das machen Männer einfach anders. Äh, muss ich an der Stelle mal sagen, wir beide jetzt vielleicht nicht, aber wir sind auch irgendwie... Halbe auch, Männer. Halbe Männer. <lacht> ähm, und insofern finde ich äh, diese Diskussion, auch die unter diesem Post, die kann man sich gerne mal durchlesen, äh, entbrannt, ist sehr, sehr spannend.
1: Ich empfehle übrigens hier, ähm, weil ich mir das Video selbst schon mehrere Male angeschaut habe, einen Talk zwischen Magdalena Rogel, ich glaube ehemals mittlerweile Head of Digital Channel bei Microsoft, und Celine Flores-Willers, LinkedIn Voice und so weiter und Gründerin von The Personal Branding Company, die sich genau über dieses Thema unterhalten und da zwei sehr unterschiedliche Ansichten zu haben, aber dennoch da in einen starken Diskurs gehen, aber trotzdem in einen
0: sachlichen und sehr differenzierten. Deswegen, das können wir ja auch mal verlinken, das lohnt sich. Genau. Der ein Punkt, der mir jetzt wieder eingefallen ist und der verknüpft sich so ein bisschen mit unserem Thema, warum ähm, MarketerInnen, Haltung haben müssen oder ob Marken überhaupt Haltung zeigen müssen oder nicht, politisieren, moralisieren müssen. Ich finde diese Verwendung dieser Kunstbegriffe, um herauszustellen, dass eine Frau etwas Besonderes tut oder halt irgendetwas überhaupt tut, ähm, ich finde, das ist auch was sehr ähm, Moralisierendes. Also wenn jemand hingeht und sagt, nein, das muss herausgestellt werden, damit das mehr Sichtbarkeit hat und dadurch werden andere Frauen ermutigt, auch das zu machen, ist es für mich ehrlich gesagt ein totales Quarkargument. Äh, Komplett, da haben wir ja eben auch schon mal kurz ähm, im
1: Vorfeld zugesprochen. Ich glaube nicht, dass ein Kunstbegriff, ob das jetzt Momentrepreneur ist oder jetzt nochmal Womanderpreneur ist. Du
0: kannst es auch nicht sagen. Nee, ist einfach so.
1: ist das Wort. Ich glaube nicht, dass es das ist, woran es hängt, dass Frauen vielleicht weniger gründen als Männer. Ich bin auch dafür, dass man daran was ändert, wenn dem wirklich so ist. Ähm, vor allen Dingen aber bin ich dafür, dass man dem erstmal auf den Grund geht, warum dem denn so ist und dann diese Ursachen vielleicht auch konkret angeht. Und ich glaube nicht, dass eine der Top 3 Ursachen ist, dass in der LinkedIn-Slogan oder in der LinkedIn-Bio nicht Womentrepreneur steht.
0: Also ich bleibe gerne auch bei dem Begriff, anstelle von Working Mom oder Womentrepreneur, äh, äh, ich bleibe da auch gerne bei Business Milf. Ich finde, das ist ein ganz schönes Wort. Das sagt ganz viel aus. Milf steht ja, wie wir alle wissen, für Mütter in leitender Funktion. Und mhm, ich würde ich also ich finde, es schreit noch nach einem anderen Podcast. <lacht> Auf jeden Fall sind es
1: nicht auch ein Stück weit immer die und das wirklich als offene Frage, die das Ganze so schlecht auslegen, indem sie einem sagen, ja, aber du musst das doch nutzen. Das heißt, die einem damit ja auch ein Stück weit unterstellen, du musst das nutzen, weil du ansonsten nicht
0: das Gleiche kannst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Also ich, Das ich, ist total ich, dumm. Ja, aber wer sowas sagt, also, also nee, rede ich gar nicht mit. Also ich finde diese
1: Debatte, weil ich verstehe
0: irgendwo auch den Ansatz zu sagen, doch manchmal, und das
1: gibt es ja in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, muss man vielleicht auch erst in ein anderes Extrem gehen, um sich dann am Ende in der Mitte zu treffen. Das finde ich ja, ist durchaus ein
0: erstmal legitimer Gedanke. Ich glaube, ich kann nur mit dem Extrem nicht so viel anfangen. Nee, ich kann vor allem auch mit dieser Verbissenheit nichts anfangen. Weil das bringt uns nämlich, also ich glaube, was ganz viele, die auch sehr beharrlich und wie gesagt verbissen, dieses ganze Thema... Sichtbarkeit von Frauen, Gleichberechtigung, na, das sind ja alles keine schlechten Themen, aber wenn man das mit Druck und mit Zwang versucht, in die Gesellschaft reinzupressen und das dann auch auf eine Art und Weise, die wahnsinnig unsympathisch ist, damit gewinnt man Nichts. Und ich glaube, es verursacht eher das Gegenteil oder bestätigt die Vorurteile, die Männer gegenüber Frauen haben. Nämlich zu sagen, ölen zickig, äh, die, äh, die fangen direkt an zu ja. greifen. Weil wenn du dir mal die ganzen Unterhaltungen ansiehst unter besagten Posts, dann muss ich als Frau selber sagen, ist schon so ein Ton, da habe ich nicht so viel Bock drauf. Kennt das stimmt,
1: obwohl ich da auch auf der anderen Seite echt den Punkt von so mancher Frau verstehe, um ein Beispiel zu nennen. Ich habe mal einen LinkedIn-Beitrag gemacht, der ist, glaube ich, äh, so der erfolgreichste äh, Beitrag meiner LinkedIn-Karriere. Da ging es um das Thema, dass jede Person, ich habe extra dazugefügt, ähm, geschlechtsunabhängig, wenn man Karriere machen möchte, auch einen Partner braucht, auch mhm. ebenfalls geschlechtsunabhängig, der einen unterstützt. Ja, so. Und darunter hat wirklich meiner Meinung nach eine Sozialstudie stattgefunden, weil alle Frauen haben darunter und ich sage natürlich nicht, dass das repräsentativ für die, äh, international ist, nichtsdestotrotz war es auffällig. Alle Frauen haben drunter geschrieben, ey, total, ich bin meinem Mann oft noch markiert, super, super dankbar, dass er mich so unterstützt und weiß das total zu schätzen. Und wirklich komplett schwarz und weiß in dem Fall, haben alle Männer drunter geschrieben, hey, was soll denn die Scheiße, man sucht sich doch nicht nach dem Partner aus, nachdem, wie man ihn im Job unterstützt oder ob er einen im Job unterstützt. Und das war nicht wirklich so, da habe ich ihm wieder echt gedacht, so, boah, Vielleicht braucht ihr doch halt wirklich manchmal die Schelle,
0: ne? um es zu blicken. Mhm, weil das ein sehr veraltetes Weltbild ist, was darüber transportiert wird. Ja, genau. Also ich was verstehe. Ja, aber gleichzeitig überleg mal, Steffi, ist es doch schon wahnsinnig tragisch, dass dann Frauen unter deinem Post ganz explizit ihrem Mann und den dann auch noch verlinken danken, weil er ihnen in welcher Form auch immer, es ermöglicht, einer Karriere nachzugehen. Aber das finde
1: ich zum Beispiel gar nicht, ne? weil das, die gleiche Diskussion gab es jetzt ja auch bei Frau Baerbock, ne? mhm. ähm, weil ihr Mann, der ja auch irgendwie ein Amt, was jetzt nicht gerade irrelevant hat, bekleidet hat, gesagt hat, hey, nee, ich ähm, stoppe jetzt erstmal meinen Job oder ich hänge erstmal an Nagel, keine Ahnung, oder ich pausiere, ähm, damit meine Frau jetzt in Anführungszeichen Karriere machen kann. So.
0: Mhm. Die haben auch Kinder, oder? Genau. Ja, da muss sich ja irgendwer drum kümmern. Also genau. guck mal, Für mich gibt es ja immer nur, wenn, wenn, wenn die Frage stellt, wer von uns soll zu Hause bleiben und quasi das Hausäffchen machen, so, das klingt jetzt böse, aber auf die Kinder aufpassen und Haushalt machen. Ähm, so Früher war die klassische Antwort darauf, das macht die Frau. Genau. Für mich ist das eine ökonomische Überlegung, im Sinne von, wer die meiste Kohle verdient, der geht arbeiten. Ja, das gut ist für mich. So, und jetzt ist bei Frau Baerbock aber, kommt ja nicht eine, das ist ja, glaube ich, ökonomisch gar nicht mal so attraktiv. Nee. Das ist aber ja ein total prestigeträchtiges Amt. Mhm. So? Ja. Für mich ist es ein absoluter No-Brainer, dass der Mann dann sagt, ja klar, dann, dann mache ich das dann halt jetzt.
1: Ja, so, genau. Also, aber
0: ich finde ja den
1: Umgang danach mit der Presse super interessant. Weil die Presse hat natürlich berichtet und hat auch gesagt, hat das natürlich nach vorne gestellt, dass der Mann jetzt irgendwie seinen Job da pausiert oder wie auch immer. Und dann kamen direkt die Kommentare drunter. Boah, warum muss man denn über sowas berichten? Das ist doch total normal. So, boah, und ich habe mir echt so gedacht, boah, Mann, ey, jetzt wird mal drüber berichtet und das ist ja total positiv, ne? Und gesagt, hey, ist doch cool, dass der das macht. Und ich weiß nicht, da ist es auch wieder falsch. Also manchmal frage ich mich auch, ob die Leute irgendwie zufriedenzustellen sind. Weil vielleicht kann man sich ja auch einfach mal akzeptieren, dass der es gemacht hat und dass das cool ist, ist ja auch völlig egal, ob das eigentlich ja eh normal sein sollte. Ähm, ja, ist so. Dann soll halt Imchen Müller soll auch einen Bildartikel kriegen und ich weiß nicht was. Aber warum muss man auch immer alles so, da sind wir wieder beim Thema moralisieren. Lass das einfach mal stehen, dass der es gemacht hat und dass das cool ist. Ich habe mich da auch gerade drüber beschwert
0: und jetzt gehst du mich so an. Ja, es muss manchmal sein. <lacht> ist das auch wieder ein sibirisches Dilemma? Das ist auch wieder ein sibirisches Dilemma. Okay. Also, jetzt geht hier gerade die Tür auf. Ja, ich höre es. Wer stört? Das Kind stört. Hallo Clemens, schön, dass du in die Podcast Aufnahme Super.
1: Hallo. Du hast <lacht> gesagt, Ich schreibe da gleich einen Artikel drüber. Das hat er jetzt extra gemacht, um dich zu degradieren.
0: Du möchtest ein Eis kaufen. Was sagst du? Ich habe und Und da auch. Tut dir alles weh? Das kenne ich. Ich ja, habe das Wasser geruttert geleucht. Mhm. Und der war auch geruttert. Ach so, da ist das Wasser runtergelaufen? Ja. Alles klar, okay. Ähm, Juna, guck mal, ich gebe dir mal den Laster mit. Ja. Und dann kannst du einmal noch kurz, kurz rausgehen. Ich Und ich kann. bin gleich fertig.
1: Oh, ich will ja hier, Leute.
0: Okay, dann bleib hier. Aber du musst ganz leise sein, okay? Ja. Okay. <lacht> so, ich hoffe,
1: du hast jetzt auch deinem Kind schon Werte mitgegeben über das, was wir gerade eben gesprochen haben.
0: Ja, die ähm, spielt gerade mit einem Bet Betonmischer. <lacht> das ist doch Female
1: Empowerment vom Allerfeinsten. Mom, das ist ein, Ge ein Gecko.
0: Alles klar, das ist ein Gecko. Gut, ja. äh, hiermit äh, introduce ich meine kleine zweieinhalbjährige Tochter in diesen Podcast. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Ja, finde ich, äh, find ich gut, wenn wir wieder hoffentlich die ein oder andere spannende News für euch haben. Genau, dann sind wir nämlich auch wieder, oder ich bin dann auch wieder in Köln. Dann ist die Internetverbindung besser. Klasse, ne? Und der Juna, ich weiß nicht, den Namen nennen darf.
1: dem Kind noch ganz viel Spaß mit dem Gecko. Ne?
0: Alles klar, ciao. Tschüss.